0: Bienvenidas a
1: todos los seres insomniovisuales que nos escuchan como cada semana. Yo soy Alesa y estamos en este espacio que se llama Insomniovisuales Podcast. Conmigo está mi
0: icónico co-host, Josh. Saludes a todos los seres insomniovisuales. Aquí estamos de nuevo otra semana más para seguir hablando de películas, de producciones audiovisuales y para cerrar este mes de marzo donde hemos estado viendo y analizando películas dirigidas por mujeres. Y hoy traemos las últimas dos películas que vamos a hablar mes que aquí sí tenemos Sentimientos en contra
1: Definitivamente, de verdad que una vez más Volvemos a traer un mix Muy extraño, pero que Creo que cada una de las producciones que traemos Como todo lo que traemos en la mesa Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Y sus cosas interesantes Y sus cosas no tan interesantes Así que bueno, este día vamos a hablar Bueno, vamos a hablar de la película que yo traje En la mesa, que es una de mis De las pocas comedias, porque hay pocas Poquísimas comedias que de verdad a mí me encanten. Y es The Kids Are Alright en español es como los chicos están bien O los niños están bien Porque depende si es en España o en Latinoamérica Y es una película dirigida Por Lisa Cholodenko Si digo mal su apellido, sorry Pero ajá, es un poco extraño su apellido Y es una película del 2010 Ya tiene su tiempo esta película Y está protagonizada por Annette Benin Que verdad, Annette Benin <ríe> Yo la amo, o sea, son de esas actrices que se te olvidan, pero que es icónica en lo que hace y también por Julian Moore Mark Ruffalo, el Hulk que todos conocemos, y Mia Wasikowska, la Alice que todos conocemos y George Hutcherson, el Pita que todos conocemos así que es un cast que creo que todos conocemos y bueno la película habla o la sinopsis de la película es que tenemos esta familia de dos mujeres no lesbianas que por medio de, de inseminación tuvieron dos hijos y bueno los han creado una ya está próxima a ir a la universidad y el otro es como adolescente no un poquito es menor que ella entonces son estas cuatro personas esta familia súper genial pero que como todas las familias tienen sus issues no sus problemas y todo eso y encima de eso vamos a poner otra complicación, que es que llegada y hasta cierta edad, los chicos sienten curiosidad, como es lo normal, de conocer a su padre biológico, ¿no? O a su donador de, de esperma, como le dicen mucho en la película. Y ese donador de esperma es Mark Ruffalo. Es una Dramedy. Porque es como una comedia y al mismo tiempo drama Porque vemos que sí hay mucho drama Bueno, comenzar diciendo que a mí la película me, me mata de risa O sea, no sé, es como una mezcla de varias cosas Porque siento que tiene un humor muy bueno O por lo menos que conmigo funciona Pero pues sí, verdad, el humor es eso que es diferente para cada quien Y es difícil porque de verdad que la comedia no es fácil O sea, es más difícil hacer reír a alguien que hacer llorar a alguien Eso se sabe Entonces también esta película porque siento que es un ejemplo de cómo mujeres directoras, ah, y que por cierto la directora también escribe la película es la guionista, entonces es un ejemplo de cómo las mujeres son graciosas, o sea, las mujeres son súper graciosas, las mujeres también son complicadas y graciosas al mismo tiempo y pues sí, historias queer también que creo que es bastante importante y que lo hablamos con Josh, que yo siento que es una película muy bien balanceada porque no es ni muy LGBT ni muy hetero, por así decirlo y eso hace que sea bastante amplio el rango de personas que va a llegar, aunque bueno veamos porque hay unas tomas que mmm, no tanto, ¿verdad? Eh, mire, esa película para mí fue un
0: viaje extraño. Primero porque al inicio sí me empezó a entretener mucho. Siento que esta película fue como de esas que se conciben como tenemos estos personajes que, y tenemos a este otro personaje. Luego la situación es así, que cada vez le fueron aumentando tanto que la situación se salió de control porque se ve en la película y se siente en un punto que ya todo está como de, um, llegaron muy lejos o ya llegaron a un punto donde... Um, Jack, ¿cómo no crees que te estás pasando con el guión? Pero bueno, aunque sí tiene momentos que sí son graciosísimos, pero la película empezó para mí como en un... como arriba y con el proceso fue bajando. Sí, yo personalmente amo a Julianne Moore, es una gran actriz, es bellísima y está en mi lista de, de mujeres, si me quieres penetrar yo me dejo. Y por otro lado tenemos a Mark Ruffalo, que lamentablemente la gente solo lo recuerda por Hulk, cuando él es un gran actor y tiene muy buenos personajes. Y en varias de las películas que me cantan y la pared, o sea, les está en mi lista de, de actores que súper mega, muy quiero y que tengo una gran fe a su talento, pero siento que se desaprovecha mucho al, al menos a Mark Buffa, lo siento que no, o sea, no digo como que le hubieran dado más protagonismo, pero siento que su personaje es muy plano, y algo que, miren, si ven la película, de les la cualquiera que ha visto los Juegos del Hambre sabe que Josh Hutcherson, creo que se dice, no, el famoso Peter Melard de los Juegos del Hambre, él tiene el rango actoral desde una piedra hasta un palo o sea, ese no actúa por nada, pero de él no se espera nada, debo decir que la química que tienen como pareja lésbica es muy buena, o sea, es buena Buenísima. Yo sí les creía en que era una pareja real, que es no de verdad. Y me gusta cómo no te quisieron plasmar la de la mamá femenina y la mamá masculina, sino que lo mantienen equilibrado. Y creo que eso es muy importante porque te construye un poco la imagen que usualmente se tiene sobre las lesbianas, no que cambie ese trope. A veces una se viste con ciertas prendas más femeninas, a veces la otra con prendas más masculinas y se ve equilibrado. Y eso creo que es muy bonito porque te construye la imagen que usualmente tienen las personas heterosexuales. Creo que quienes para... A mí brillan más son Julian Moore y la otra actriz que no puedo decir su nombre tampoco, pero que es en la pareja de, de mujeres lesbianas, son como las que para mí se roban más la película y creo que son la, el centro de todo, porque los chicos sí salen, pero mmm, dan hueva, de verdad que dan pereza, bien, y, o sea, de verdad, yo personalmente no entendí del todo su. Pues que, ajá, porque eran como personas que no tenían claros sus sentimientos claro, son adolescentes, ¿qué esperabas? pero es que por otro se siente como que literalmente no saben lo que quieren o no sé si el guión no, no te, o al menos yo no sentí eso de que te mostraran claramente y que, ah, wow él está sintiendo esto por esto por esto, por esto, no lo sentí mal lo sentí más como niño bien chulo o sea, me cayó mal de verdad, no le voy a mentir además
1: no puedo discrepar más con todo lo que le ha dicho Josh
0: yo lo que tengo que contribuir
1: a eso es que a mí me parece que, por eso es que yo siento que esto es un gran ejemplo de cómo hacer un buen guión, siento que el guión está súper bien hecho, es que súper bien balanceado, cada personaje tiene su profundidad y sus momentos y su historia, no son personajes que solo están ahí por estar ahí, conocemos quién es Paul, que es Mark Ruffalo, conocemos quién es este hombre 30 y algo, no más, como de 30, 40 años que se quiere ver cool todavía y todo eso, pero que ya llegó supuestamente, no sé, una sociedad, a una edad en la que hay que sentar cabeza o no sé, o por lo menos eso es lo que él piensa pasa por la vida así, como indiferente o tal vez no indiferente, pero no tomándose en serio las cosas, es que eso está bien. Pero, ajá, creo que remarcan eso ahí, Nick, que es una de nuestras <ríe> que es Agneth Benning. Ella eh, me gusta porque su personaje, el personaje de Jules, que es una de las de las nuestras protagonistas, ¿no? Me gusta porque pues sí, verdad, es esta mujer profesional, pero que según eso, según según su rango, ¿no? Como es doctora, eso según a ella le da como no sé, un, una super Superioridad, y eso se nota a lo largo de la película Es uno de los issues de la pareja porque vemos que la pareja no está bien. Y desde antes de que llegara el personaje de Mar Ruffalo, y todo se desmorona cuando él llega, pero que realmente vemos que es pues, una familia imperfecta, como todo, ¿no? Como lo que tenemos todos en casa. Pero vemos eso, ¿no? Que tiene esto de superioridad y que siempre, siempre lo saca. También vemos que tiene, tiene un problemita con el alcohol. O sea, no es que sea alcohólica, pero sí se le van muchísimo las copas. Y ajá, o sea, entonces me gusta porque cada personaje tiene su profundidad, tiene su tiempo, hasta la amiga de la hija de ella, de Johnny, hasta, hasta la, la mejor amiga de ella, que tiene casi que no sé cuántos minutos, hasta ella tiene cierto... Un poquito de background para que entendamos por qué es así. Creo que es súper equilibrado. Tal vez sí podamos sentir que unos personajes están más completos que otros. Pero sí, son, es una hora y algo de, de película, no es una serie. Para mí sí siento que cada personaje tiene su personalidad, tiene su, su punto, pues. Y entendés por qué son así. No solo están ahí siendo así y ya. Que sí, sí es un poco estereotípica en algunas cosas, pues sí, verdad, la del cabello corto, la del cabello largo, pero que como bien decía Josh, también no solo se enfrasca en eso. Me gusta que tiene también un humor, como lo que mencionaba, a mí me encanta el humor que tiene, súper bien balanceado, que no es un humor tan fácil, por así decirlo. Me gusta que esté escrito por una mujer queer y que por eso varias cosas sean reales, como este momento que vemos que cuando ella dos, nuestra pareja protagonista, vemos que pone una película triple. X, y entonces toman el tema que por qué las mujeres eh, lesbianas ven pornografía de hombres homosexuales entonces me gusta que toquen esos temas porque son temas que casi yo no veo que hablen, y que son reales o sea que son muy reales, y también esto de, de lo que hablábamos, ¿no? como del balance de poder que lo, bebe mucho de, de las relaciones heteropatriarcales, ¿no? en la que vaya, yo traigo la comida y toda la casa y tú te encargas solo de los niños y wow, o sea, vemos que eso no está exento solo para, para parejas o familias heterosexuales sino que también está en la comunidad como un poco de misoginia un poco de desbalance, ¿verdad? Entonces, eso me gusta que se hable porque se da. injusticia ¿no? El, el hecho de, no, yo soy más que tú porque yo terminé mi universidad y tú no, tú te quedaste con los niños Me molesta que tú empieces un emprendimiento porque solo es un hobby y, y no es tan importante como lo que yo hago. O sea, y es como, fuck, estás actuando igual que el, el marido abusador y, y todo eso eso, ¿no? Entonces, sí, definitivamente no es exclusivo este comportamiento de familias y parejas heterosexuales se ve muchísimo en la comunidad y muchísimo más de lo que piensan, eso me gusta que se vea.
0: En varios aspectos, es que la película es buena, pero o sea, tampoco llega a ser como excelentísima, pero tampoco es una porquería es una película buena. Creo que o sea, sí me dio risa, es que al inicio de la película sí me reí de varias cosas Llegó un punto donde, y creo que fue el hecho del tema de la infidelidad Me gustó la justificación de por qué se dio Pero sí llegó un punto donde yo sentía como de, ay, bitch. De verdad, otra vez, o sea, que sí llegó como, a mí se me hizo cansado Tal vez porque desde mi perspectiva como persona LGBTQ Nunca he tenido como la tentación de tener nada con... El sexo opuesto, porque pues fue homosexual, entonces no gustan los chicos. Tal vez yo nunca he pasado por eso de que una chica me parezca atractiva o que quiera hacer algo con ella, pero ajá, tal vez por eso me cuesta, porque no entender o empatizar con la situación al 100%, porque nunca me ha pasado. Eh, bueno, Llega un punto donde ya no la siento tan graciosa, sino que estaba como de emputado, como de this bitch. O sea, otra, y otra vez, y por cierto, siento que Alessa va a ser esa señora de las copas de vino que se le pasan y que no, ya. Van a ver que sí. ya lo verán, o sea, <risa> me ahí, pues. eh, el conflicto con los chicos es como me, es que, no sé es que siento que los chicos me, ca, me cayeron mal eh, fue como niños berrinchudos o sea yo al menos y también voy por lo mismo no empatizo con ellos tal vez porque nunca o sea sí tuve la tentación o el deseo de conocer como a mi papá biológico pero nunca llegué a ese punto de, de como de y tengamos una relación y seamos amigos porque aquí es Latinoamérica y eso aquí no pasa aquí es raro siento que realmente con quien yo más empaticé es con a quien le rompe en el corazón y estaba como de o sea no es una persona perfecta porque no es un personaje perfecto pero estaba como de ay pero es que todo esto se puede haber resuelto con comunicación saben que al final es cierto no nos comunicamos y sí siento que el personaje Marvel si sí le entendemos de dónde viene pero al final es muy simple es este y creo que por eso y entiendo quizás porque la directora lo quiso hacer así de este típico hombre hetero que como que lo único que andan buscando en el mundo es andar viendo con quién se acuesta o Cogiéndose a toda la persona que se le encuentra Y creo que al final es como que la directora Se burla un poco del concepto que tienen Los hombres de, no, es que lo que pasa Con las lesbianas es que nunca han estado con un hombre O nunca han estado con un hombre Que es así, pues, si las rote bien Y quizás por eso siento yo que el personaje más rufo Es así, porque es como esta idea que los hombres tienen O al menos eso es lo que me da, porque Sí dan cringe las escenas de sexo de tres a mí me llegan a dar cringe. No me, no, ni me parecieron ni chistosos o al sea, 100%, pero ni sexy. Lo que me dieron cringe. Pero es que, no sé, nunca pensé ver a Mark Ruffalo y a Julian Moore en relaciones
1: sexuales no sé no tienen pero ajá, simulan este sí en, quizás fundizar un poco en que yo sí le veo la importancia a los niños o bueno a los chicos ¿no? y es que por ejemplo con Laser que <ríe> me maté de risa cuando o sea ¿a quién le pone Laser a su hijo? Laser por ejemplo que es George Hutcherson que yo lo amo o sea igual yo, yo sé que no tiene tanto rango actoral pero yo solo veo atractivo pero no tiene no es un actor de verdad no tiene talento como actor o sea yo no, yo creo que no es tan mueble pero bueno este <tose> George Hutcherson... <risas> A mí lo que me gusta del personaje de él Es cómo podemos tener un estudio Súper rápido y breve, pero Que está ahí, de la masculinidad En jóvenes, ¿no? O, o, o en Estos adolescentes, porque vemos que En contrario a su mejor amigo Que es ese tipo, ¡ah! O sea, de estos jóvenes que de verdad que no tienen Nada en el cerebro, pero entiendes hasta Incluso por qué ese amigo Que es estúpido y hace Cosas estúpidas y es súper machista Y todo eso, hace lo que hace Solo con la escena que vemos con el papá, ¿no? Se están como peleando Pero en forma de broma oh, dude, No es necesario Hasta él tiene un porqué Entonces eso es lo que me gusta Eso es lo que Hay un estudio bien minucioso Cada personaje Y de Johnny Me gusta como este cambio no De, de, ser, de ser adolescente Ahí hasta A la madurez O pues sí, verdad Vas a ir a la universidad Que es otro paso en tu vida Y en cómo Quieres Dejar de ser percibido como una niña, sino que ya quieres que te vean como una mujer o como una persona adulta, ¿no? Por algo están ahí, ¿no? No solo para hacer los hijos, sino que también para mostrarnos eso. También en Johnny también me gusta la mejor amiga, o sea, la mejor amiga, que es como que siempre toca temas o sus comentarios son súper sexuales, y es como, ay, no, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres una.? Ajá. a whore. Y pues es como, eh, ¿por qué estás haciendo Slot Shaming? Pero ajá, o sea, pero me gusta porque también hay ahí, hay, hay algo, ¿no? Hay como un estudio, como les digo, breve pero hay un estudio no de por qué y me gusta cuando ella le dice pues sí pero yo puedo ser una persona sexual si yo quiero y me gusta que esté ahí eso que no lo dejemos pasar y solo le digan y es como no soy una perra es como no ella está libre ojo a esta altura ya sabemos que es mayor de edad pues entonces eso le da derecho a vivir pues sí como ella quiere su sexualidad. Sí, y me
0: identifico con ella. O sea, yo soy esa amiga, sus, la amiga Susy. También me siento, la que siempre habla de sexo, la que te explica qué es el sexo ¿no? y cómo se hace. O sea, yo soy de esa mía y de verdad que, y tengo, yo sé así de que, que atractivo ese hombre, wow. O sea, yo, es que yo ahí sí me vi reflejado y eso sí me gusta. Okay,
1: confirmo. Bueno, y la cuestión es, ah, y con lo de la relación, bueno, llega un punto en el que una de nuestras protagonistas se mete sexualmente con Mark Ruffalo. Y complica muchísimo las cosas, ¿no? O sea, tú, siendo la madre de los niños, tienes un tipo de vínculo ¿no? con el padre biológico. Y se pone súper complicado eso. Ahora, ¿yo por qué no veo que sea el tropo de voy a convertir a la mujer lesbiana en hetero? Es porque la sexualidad de Josh y toda nuestra audiencia es un espectro. Hasta la, las orientaciones sexuales Como por decirlo, bueno, las comunes no, lesbiana homosexual. sí, vas a encontrar En la vida que hay muchos homosexuales que son 100% homosexuales, pero vas a encontrar Otro que sin dejar de ser Homosexuales o sin dejar de ser lesbiana Una vez en su vida, ya sea por Solo sexo o lo que sea, han estado Con una persona de su sexo Opuesto, ¿no? Y eso es un Así es, o sea, es un espectro No es, soy bisexual, 100% Hetero, 100%, no Es un, o sea, no es ni siquiera un por es, no sé, es un espectro, como lo digo. O sea, a veces voy a ver, hay muchas mujeres lesbianas que te pueden decir: Yo encuentro ese hombre guapo, o sea, yo guau, wow, o sea, me podría meterme con él. Y son muy, 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 muy lesbianas, o se encasían en que son 100% lesbianas. Entonces, yo por eso entiendo cuando sucede esta relación, ¿no? Y también que está justificado, no está justificado porque no, no tiene justificación, porque es una infidelidad de un. De, pues sí, porque son una pareja eh, que, que han llegado a un pacto no es De monogamia, ¿no? Y entiendo, pues sí, porque ya sabemos Que Nick, que es nuestra otra protagonista Es súper descuidada con ella Y es entendible porque tiene trabajo Pero al mismo tiempo, she's a bitch eh, En muchas cosas, que es como la que hablaba De que se cree superior en varias cosas Que se siente como abandonada, ¿verdad? Y yo sé que no eso no justifica nunca que Una infidelidad, pero entiendes Como por qué lo hace Cuando llega alguien que le dice, sí, tú vales o este emprendimiento que estás haciendo es importante, o sea, veo cuál es su valor, porque veo tu valor, ya sea que lo haga con maña o no, este, este hombre, le dio esa importancia ¿no? Entonces, entonces, por eso yo creo que es una gran película, porque de verdad vemos pinceladas de varias cosas o sea, es como una mezcla de varias cosas que pues sí, verdad, no siempre vas a poder hablar de todo al mismo tiempo y que salga bien, eso pues sí. no estoy diciendo que es una película súper perfecta, pero para mí sí está en mi top de películas dramedy o, o comedias que de verdad te ponen a pensar, pero también entiendo lo que dice es Josh, que si tú no estás deconstruido en todas estas cosas, puedas irte por estas lecturas no de decir, ah no, pero ay que no era lesbiana, entonces ya cambió, ¿verdad? ya es heterosexual, sí entiendo que muchas personas que no tengan este bagaje, por así decirlo vayan a salir con esas, con esas reflexiones no entiendo y es un punto muy válido de que toque. pero yo siento que no es así desde esta perspectiva ¿verdad?
0: y eso es lo que yo quería comentar siento que es una película para un público muy específico personas que ya se han deconstruido un poco y que entienden ciertos temas no es una película muy abierta para todo público porque hay gente que no va a entender o que no se va a tocar tomar el tiempo de reflexionar sino que se va a quedar solo con lo primero o sea como lo de ay si ven porno gay es porque le gustan los hombres Uh, y con comentarios así de tontos. Entonces, si sí, no es para cualquier persona en ese aspecto, porque es, es que es lo que siento yo. con los Si sí toca muchos temas, pero varios siento que los deja o muy a la interpretación o muy abiertos o no da una conclusión o reflexión tan específica y clara que varias gente la puede tomar estos temas de mala forma. Entonces, que al final la película pierde como esa esencia de dejar algo al espectador. Si espectador no avanzados hasta cierto nivel para entenderla y eso creo que le hace que caiga un poco en mi opinión, aunque si sí es interesante que sea una película que literalmente puede pasarse a un horario familiar digamos pero una película, sí No veo sé cómo decírselo Yo le decía a Alesa que es que era una, muy hetero En el aspecto de que perfectamente O sea, la película era el equilibrio De donde perfectamente podía haber sido la historia De una pareja heterosexual con mi hijo Y hubiese sido sí, igual de interesante O sea, voy al hecho de que no se siente Ni que se vea 100% para público LGBTQ Pero tampoco se siente Muy para gente hetero Porque sé sí mucho tema y de Temas que no cualquier persona va a comprender. Y eso sí tiene ese equilibrio. Donde sí puedes verla. No es una película donde van a. Donde, las personas les vete y sufren y es dramática y tienes que llorar. Y persona hetero, siéntete mal por tus privilegios. Pero tampoco es una película. Ajá, que las personas LGBTQ se hacer sentir como, como raras sino que me gusta que lo hace ver como lo que es una familia normal una familia común que algo que debería verse como una familia normal y eso es bueno, pero sí siento que no es una película introductoria Siento que ya es más cuando ya he construido varios, varios temas.
1: Y yo tengo que volver a discernir muchísimo. Yo sí creo que es una película que está hecha para eso. Como para sí, no solo. O sea, ¿y qué tiene de malo que sea una película? No siempre. O sea, ni para la comunidad, ni hetero que esté en medio. Yo siento que es muy bueno. Ojo, y que no siento que sea tanto así porque se toma muchas cosas que a mí me parecen valientes. Más en el año 2010 en el área comercial, porque si habíamos, habíamos visto cosas muchísimo más arriesgadas pero en el área indie de las películas o en el cine indie. Pero esta película es muy, fue muy comercial, o sea, estuvo nominada al Oscar por mejor guión, ganó mejor el globo de oro. O sea, bueno, independientemente de esos premios, que, ¿esos qué? A lo que voy es de que sí estuvo muy proyectada, pues, y creo que esa, es la, esa era la finalidad, y también lo habla su, su directora. La finalidad era esa, llegar a todo tipo de público, porque, porque así es... Lo LGBT es para todo tipo de público Y que no es tibia porque vemos varias cosas Como les decía a lo largo del de segmento Que para mí y para la época en la que fue O sea, pues que tampoco es del 90 Pero sí siento que Para ser comercial rompió mucha parra es que no sé, yo igual, yo respeto la opinión de Josh Y igual veanla de verdad Se las recomiendo muchísimo Está en Amazon Prime o si no está online Lo pueden buscar Bueno, yo quizás solo terminar con que me dio una gran cólera a mí, O sea, que justifique y Que yo entienda de dónde viene el personaje de Julian Moore no quiere decir yo también estaba, ah, o sea, pero porque la mentira me cae mal. Bueno, llega un momento en que se sabe, se sabe todo, porque pues sí, este hombre cada vez está más integrado a la familia. Que me da, me da risa también como como se descubrió, pero ajá. <ríe>
0: porque encuentra es el que cabello de ella se... Creo que es, demuestra que cuando amas y convivís tanto con alguien y prestas atención llegas a conocer tanto a esa otra persona que o sea literalmente la conoces tanto que hasta vez cuando te está mintiendo cuando ha hecho algo o sea eso me gustó es que mi único problema es que al final sentí que la solución a un problema donde sí lastimaron fuertemente a tres personas fue muy de y ya está y felices para siempre o sea si sí hay una escena de pide disculpas pero mm, siento que Muy de un Ay, momento y eso Sí Yo hubiera preferido más un, un procesito no oh. o sé sea, no que me lo mostrar Sino que No sé Siento que fue muy Muy de un momento Pero no sabes que No fue una vez Que acostaron fueron varios Pero ajá. Yo creo que no es un final
1: O sea, sí es un final esperanzador Pero no terminamos viendo que es, O sea, sí vemos que, se, vemos que se toma en la mano Y que sí O sea, puede interpretarse Que van a seguir Pero sí siento que veamos Un proceso No siento que sea de buenas A primera Porque a mí me Incluso cuando sigue durmiendo En el sillón Este Yuli le Dice Me duele la espalda Y ella como De verdad Tómate una pastilla hijo <risas> Vas a seguir sufriendo O sea no sufriendo Pues aquí no se, se trata de eso Pero Si sí siento que no es un final Así de Ay todo Feliz ahí contento ya yes. No Siento que es un final Bastante realista En varias cosas
0: Ahora Yo traje Para este episodio Una película que yo sentí Que a Alexa no le va a gustar No le va a gustar Pero te traigo porque es una perspectiva Diferente A un género Muy extraño del cine Solo una pequeña Explicación Algo que está dentro del cine, el género de películas de explotación, y dentro de este género hay un subgénero que se llama Rape and Revenge, que es como experiencia ¿eh? vialitante. Violación y venganza. Son literalmente películas que las puedes dividir en tres. Actos. Primero, casi siempre una protagonista femenina es abusada, violada, golpeada, etcétera. Incluso asesin asesinada. Son de acto descubrimos que sobrevive y se prepara y para la venganza. Y tercero, o oh, puede ser con familia. Y tercero, el ya el, el último acto donde el personaje se venga y de quienes le hicieron daño. Y lo que hace estas películas, de cierta manera, de este género de película, es como Hacer que te sientas bien de que estén matando a otra persona. Porque te lo justifican. Con que, mira, esta persona fue mala. Y de cierta manera juegan con eso del cómo nosotros creemos que es la justicia. A este, este género, esta película pertenece a este género. La película es Revenge, que es una película de 2017-18, que es francesa y dirigida por Coralie Fargeet, 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 no sé, nombre francés, está difícil de pronunciar, y protagonizada por Mat Matilda o okay, que es el personaje de Jen, y es una película que nos cuenta... Y empieza literalmente una chica rubia, delgada, sexy, a lo colegial, a Lolita, que va a pasar un fin de semana con... Eh, que ella es la amante de, de un muchacho, y de un hombre. Y van a pasar como las vacaciones a cierta área donde... Literalmente es un desierto, un horrible desierto. ¿Quién va de vacaciones en el desierto? No van a los desiertos, son lugares horribles. Y añadido a esto, pues un fin de semana donde este men va a ir a hacer cacería con sus amigos. Que algo que es muy interesante en la película es que son hombres con dinero. En el cine de explotación, usualmente los asesinos malévolos que maltratan a las chicas son pobres, son gente con problemas mentales, inadaptados sociales, algunos ejemplos por si ustedes han visto, no sé si han visto la película tal vez eh, Dulce Venganza o I Spit In Your Grave o Escupir En Tu Tumba que es por ejemplo un es cine de, de explotación del género Rape and Revenge o también La Última Casa a la Izquierda principalmente la del 70 lo refleja muy bien porque esa, esa me gusta por cierto, que hacen como este que los, los que maltratan a las chicas son, son delincuentes, son Gente malvada Loca Pobres Gente que sí vive en el campo A lo lejos de la civilización Y la directora hace un cambio muy Creo que muy significativo en su película Son hombres con dinero. No son pobres, sino que, o sea, pobres, desadaptados sociales, sino que son hombres que tienen dinero, que son empresarios, que son socios, lo que quieras. Y vemos en la película como ella pasa lo que tiene que pasar. La violan, la asesinan y ella sobrevive y es todo este viaje de venganza de ella y de, pues, a cazar a sus eh, abusadores. La película para mí es diferente no puedo decir que hay alabo que gran película, porque si sí llega a ser porque el cine de explotación al final es un cine morboso donde parte de la idea es ver sangre, tripagia y todas estas cosas, pero es que lo que es interesante de la película es una mujer dirigiendo una película de este género, usualmente son hombres que dirigen estas películas y porque se tiene ese concepto todavía de que las mujeres cuando hacen cine de terror o cine de horror o thrillers y así son como bien psicológicos y tocar temas emocionales, pero no, o sea, si sí lo hacen en esta película, pero wow, una mujer dirigiendo una película súper mega sangrienta, y eso me encanta, porque muestra cómo a las mujeres usualmente se les relaciona, y lo vemos con la película Relic del capítulo pasado, donde sí es una película de terror, pero lleva como, como cosa emocional y profunda, pero Aquí sí hay presente algunos temas profundos, pero me gusta eso. Una mujer dice una película sangrienta, morbosa, una película de cine de explotación. O sea, eso es genial y aparte vemos cómo es diferente la perspectiva de cuando un hombre dirige una película de estas que como cuando una mujer lo hace. Para empezar,
1: decir que yo sí, de, de entrada no llegó muy bien a la película, porque no es para nada mi género. O sea, no es para nadísima mi género. O sea, si mi hermano cuando me vio viéndola es como, ¿qué estás viendo? Tú no ves eso. O sea, es como, sí, no, de verdad que no es para nada mi género. Pero eso es lo genial de este podcast es explorar otros géneros. Yo no soy nada experta en este, en este tema, pero sí tengo mi opinión con este tipo de cine, y es como lo Bien lo dijo Josh, no me gusta este tropo de la, no tanto de justificar la violencia, aunque sí, pero no sé, es como por qué tenemos que seguir con el tropo de la violación y, y no tomarlo como lo que es, pues sí, es, o sea, es lo más horri de lo más horrible que existe en el mundo, porque lo es, pero este, no sé, siento que es muy para crear shock value, para mostrarnos escenas de violación que no me parece que esté bien eh, enseñar escenas de violación como en Reverse por ejemplo Reverse es una película que no la vean jamás la vean por favor es una película donde hay una escena como de media hora de una violación súper explícita que mucho tiempo se creyó que fue real o como en las películas que mencionó George de Are you your grave y todas esas donde de verdad que hay cosas muy explícitas muy fuertes siento que no es como por qué no es, no es necesario pero bueno existe ahora en la película sí siento que se trae se modifica muchas cosas porque es una mirada femenina por así decirlo y con una directora ¿no? pero porque lo leí mucho en críticas hay un nuevo estudio al male gaze ¿no? a la mirada masculina pero vemos en la película que hay mucha mirada masculina o sea esos acercamientos al trasero de la chica y es como vuelve a pasar lo de o sea estás criticando y estás diciendo y, pero ¿y por qué lo haces? o sea es lo único que a mí me chirría y yo digo mm. No, no, girl. De ahí fuera quizás yo quiero mencionar algo que sí me gustó mucho, es la fotografía de la película, la verdad es que es muy hermosa a pesar de que no es mi tipo de fotografía o paleta de colores, porque son colores súper saturados, bueno, no todos, sino que más que todos los amarillos y los azules y los, un poco los rosas también y los amarillos y anaranjados, que como estamos en un desierto, se intensifican y te hacen esta sensación de calor, o sea, de por sí es caliente porque lo vemos, pero también lo sentimos entonces, wow, ...la casa está hermosa... ...o sea, lástima dónde está... ...pero la casa es hermosa... ...mi único conflicto es eso... ...por qué... ...si vamos a tocar ciertos tropos... ...y los vamos a reinventar... ...pero hagámoslo
0: bien... ...no recurramos otra vez... ...a estos tropos... ...y sí... ...es que el cine de explotación... De cierta manera Creo que el, A mí personalmente No soy el 100% fan Del cine de explotación Porque al final Es lo mismo Es morbosidad Por la morbosidad Curiosamente Llegué a esta película Por hace años Literalmente El año que No llegué a ella Porque yo pensé Que iba a ser diferente No sé Y porque mamá Literalmente dijo Ay esa me llama la atención Y dije Ah véámosle". Y sí Sí hay cosas Que se modifican Y que mejoran o, y, E incluso lo que sale Es cierto La fotografía es muy buena La paleta de colores Es muy diferente A lo que su Actualmente vemos en el cine de explotación y porque muchas de las referencias de esta película son películas setenteras y las películas de los 70 no tenían esta fotografía ni esta paleta de colores ni esta calidad porque muchos cine de explotación también es de bajo presupuesto creo que lo de la mirada masculina supongo que la directora quería mostrar cómo es estos hombres viéndola ella como jala de chica delgada rubia débil es literalmente un objeto sexual pero sí hay un punto donde llega a mí me llegó a hastear como tanta ...acercamiento al cuerpo de ella... ...porque es como o sea, sí, I get it, I get it, pero ya, y que en cierta manera sí, o sea, sí llegas a odiar a, los, a, a estos tres hombres, los llegas a odiar, y creo que cada uno represent, representa diferentes tipos de hombre que vaya afuera, está él, literalmente el macho que se cree el macho alfa, que le dan órdenes a los demás y que cuida a su manada que viene siendo como el, el novio de ella, está este otro que es un soft boy, que es, que es diferente, él es tierno pero al final sigue siendo un abusador y un violento y el otro que es simplemente el hecho de que es callado y no hace nada Y que ve a sus amigos hacer cosas malas Y no hace nada También él es parte de, del problema Por no estar haciendo algo Me gusta eso Que vemos, o sea, son diferentes cada uno de ellos Pero representan muchas cosas que están afuera Les advierto que si la ven No esperen 100% realismo Porque no hay Porque luego este viaje de ella Encontrando su fuerza Saliendo adelante Y pues de cierta manera Sobreviviendo a esto Ya es un tema Ya hay que Obviamente no es nada realista en ese punto la, la película. Y que debo comentar que, como curiosidad, el equipo que trabajó en esta película se quedaron como en dos o tres veces sin. O sea, habían comprado la sangre falsa que iban a utilizar. Y como en dos o tres ocasiones se la, se la gastaron, se tuvieron que comprar más. Porque aquí si usan sangre hasta decir ya no. Me gusta la forma en la que ella los va cazando. Creo que es parte de, la, de lo entretenido. Ya cuando siento que la película se pone más interesante, ya ver a, a la astucia que ella tiene que tener para cazar a cada uno de ellos. Ajá, o sea, la película al final pues termina siendo básica en varios aspectos porque es... y los mata cada uno y ya. Pero hay cosas que sí son interesantes. Por ejemplo, la lata que ya se encuentra en el desierto, si no mal me recuerdo, es de cerveza tecate, creo que es. O es no, no me recuerdo específicamente el nombre, pero es una cerveza mexicana que en México está muy asociada a, a los machos, los mecánicos, los hombres así como como los machos latinos, entre comillas, y es curioso que la lata que hayan escogido sea específicamente eso, eso y porque quizás debe haber pagado publicidad, quién sabe, eso se me hace muy curioso y extraño, y hay una parte que sí me gustó mucho, que es cuando está teniendo como este sueño repetitivo, siento que es, se me hizo una escena muy interesante, pero más allá, sí es una película básica en ciertas cosas, pero sí logra hacer cambios, cambios a, al género, pero no tampoco va base la gran cosa, Sí es diferente, sí tiene buena fotografía, sí tiene cosas cool, pero al final del día... Sigue siendo cine de explotación. Sí, yo creo que sus
1: puntos más fuertes son los que acaba de mencionar usted. Me gusta cómo explora estos tipos de masculinidades, ¿no? Y que no es solo el, el hombre en el callejón el que te va a violar sino, o, o el que te va a violentar, sino que también puede ser este hombre guapísimo con cuerpo de Dios y con cabello rubio y con dinero millonario, <risa> alto, ¿no? Fornido, un, un león en la cama. O sea, eso me gusta mucho, porque es como don't trust anybody, o sea, de verdad los hombres, bueno, en general, pero es que, es que tenemos esta, no sé nos seguimos llevando por lo por lo superficial, nos y pensamos
0: o de terror aprendes a no confiar en hombres, o sea, en ninguno porque <risa> todos pueden ser asesinos
1: pero sí, tenemos esta creencia de que, ay, el hombre en traje y dueño de algo pues sí, verdad, como tiene dinero, obviamente es culto, y obviamente no te va a hacer nada, y es como, no o sea, de verdad, no sabes con quién te estás metiendo en general en la vida, entonces me gusta porque disecciona eso, no, lo deconstruye y eso está genial. No sé si tiene algo que ver. la forma en las que mueren ellos, yo creo que sí, porque si vemos a la primera víctima de ella es este hombre con cuerpo diverso o sea que también juegan mucho con esto del hombre con cuerpo diverso que solo come panditas o chocolate y pues sí, verdad tiene dinero pero no deja de, de tener un aspecto que no le guste a, a la mayoría de las personas o a las mujeres este hombre que simplemente el pudo cuando él entra a la habitación, llega un momento en que nuestra protagonista se queda sola con un tipo que vemos que está en medio o sea que no es el guapo tampoco es el cuerpo diverso pero es este que Parece que al principio es bien agradable Y que jajaja ja, ja. Y vemos que es pasivo, agresivo. agresivo Entonces vemos que se queda, se queda solas con ese tipo Y el tipo primero es como, jaja ja, Este, pues sí, verdad Entonces, tú me gustaste Y como una noche anterior se pusieron a bailar Y ella le bailó de una forma muy sexual Bueno, sensual Él dice, ah, verdad, ¿quieres conmigo, verdad? Entonces, pues sí, verdad, hagámoslo Y es como, no, simplemente estaba bailando, ¿no? Y él es como, ah, ok, vaya Pero, ¿qué no te gusta de mí? E esa escena me parece que muy buena, o sea, toda esa escena me parece muy buena porque es muy tensa, a mí me puso tensa, porque es un momento
0: incómodo y es un momento que pasa. O sea, es que es real, porque allá afuera hay patos que no aceptan un no, y que es como, ¿y qué tengo de mal? Decime, y es como, y, y como que te culparan a ti por no. Porque simplemente no te gustan. O sea, y eso sí pasa allá afuera. Por eso es interesante esa escena.
1: Es súper interesante. Y creo que es la escena más terrorífica de todas. O sea, de verdad, a mí me dio terror. O sea, a mí me dio pánico y me dio ansiedad. Eh, y por eso, por, porque es muy real. Y porque eh, también toca este tema, ¿no? De que, ay, la mujer interesada, ¿verdad? Como no es el guapo, alto. Esas son cualidades que tiene ese hombre. Pero para su, es, es su gusto. O sea, si a ella le gustaba ese hombre, pues le gustaba. O sea, ese es el consentimiento, señor. Y señores y personas en medio. Eso es consentimiento. Cuando tú dices sí o no, ya las razones que sean son otras cosas. Esta escena, donde él no toma un, un no por respuesta, vemos que entra este personaje, ¿no? El, el, el que solo come y solo ve y parece que este simplemente, pues sí, ¿verdad? Solo hace eso. Entra y ve qué es lo que está pasando y, y, y él puede tomar la decisión de parar lo que está sucediendo o simplemente ignorarlo. Obviamente lo ignora. Me gusta porque es interesante y lo menciono porque cuando muere. Ella lo mata acuchillándole los ojos Que para mí es una metáfora de Ah, viste y no hiciste nada Y creo que pasa muchísimo hoy en día Personas que vemos que es, otra gente está actuando mal Tal vez nosotros, no somos nosotros los perpetuadores Pero vemos que alguien más está actuando mal Y no hacemos nada al respecto Siguiendo con el hombre guapo Me gusta también que lo toman como el perfecto padre de familia Y eso nos dice una vez más De que no confiemos en nadie O sea, no conocemos a nadie al 100% Puede ser tu papá Pero no conoces a nadie al 100% no puedes meter las manos al fuego por nadie. Vemos como este, este tipo está cara rato llamándole y hablándole súper bonito y pues sí, ¿verdad? Quizás sí sea una persona ejemplar allá, en, pero como está en otro lado, está lejos, ¿no? Entonces ahí sale su verdad. O sea, me parece que eso también es
0: terrorífico. Me gusta que en, en las escenas ya finales cuando ya, ya se está enfrentando al jefe final, por así decirlo, él es desnudo. O sea, porque lo pone una posición muy vulnerable y que de cierta manera si cambiáramos los papeles y fuera él cazando la desnuda posiblemente la mayoría lo tendría como de ah, ok pero me gusta como la directora cambia los papeles y quien está desnudo es él y quien está huyendo de cierta manera también es él entonces eso es algo muy curioso siento que la película tiene escenas de con aspectos de fotografía muy buenos. Tiene otras escenas que sí te dan como de, ay, por favor, yo no quiero ver esto. Por ejemplo, la escena del pie con el vidrio y el señor. O sea, esas escenas de... Que esa escena sí es de cine de explotación porque te deja como de, ay, por Dios, no quiero estar viendo eso. Y que siento que los efectos especiales, la mayoría están bien hechos. Y, y eso de es... Hecho, ¡Qué miedo! La
1: escena de la cauterización cuando se está curando ella. O sea... A mí, ojo, a mí la sangre, yo puedo ver sangre, no no, no pasa nada. Es que hay, hay situaciones en las que ah, te duele, como que te duele verlo. Y hay muchas escenas como cuando ella estaba empalada, ¿verdad? Y es como... Oh, ay.
0: Eh, sí hay como cosas hechas como digital, pero son poquitas, son detallitos. Pero en general son efectos prácticos y eso me gusta también. Porque si vas a hacer algo sangriento, por favor, usa sangre real o... Real me refiero a física. Me cagan las películas que usan sangre digital. Hay no. Muchas y son malísimos. es que es importante pero si vas a una película de explotación y crees en sangriento, pues compra así el, el porque la sangre falsa la buena de calidad se hace con sirope de arce y le pones listo el colorante, lo mezclas bien y ya tenés sangre falsa, o sea, o sea me gusta como al menos lo que quisieron hacer de sangriento y horrible, lo logran hacer sangriento y horrible sí la parte del peyote y de la droga es como ah, ok, esa sí fue como para mí innecesaria, pero en el cómo lo justifican en la trama, pero sí fue como, mm, ok. Pero en general, como les digo, la película sí es diferente dentro del mismo género y muestra cómo una mujer también puede dirigir algo que sea sangriento, algo que sea de explotación, que sea crudo, que sea esas que te hacen querer ver a otro lado y no estar viendo la pantalla. Me gusta, porque eso también es igual, ¿no? el hecho de de la persona a una mujer no solo de dirigir películas románticas no que películas de acción películas de superhéroes como Patty Jenkins claro la película no es perfecta pero menos es diferente dentro de lo mismo pero sí el, el género rape en, en, creo que está un poco desfasado o al menos los mismos tropos de te violan y te vengas es muy complicado porque en la vida real no pasa eso, en la vida real más en, 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 en el contexto latinoamericano violan a una chica y a nadie le importa y eso creo que es más terrorífico y más preocupante
1: sí, yo creo que también ahondar en otro aspecto que me gustó y creo que es muy positivo es que no vemos la violación y eso me parece muy bueno, porque en la mayoría este género es muy explícito como les acabo de decir en eso y no la, o sea, sí la entendemos porque no es pero no es explícito, pues no no te muestran una escena entre los dos, solo vemos el vidrio. Entonces,
0: suelo comentar eso, que es diferente a Dulce Venganza, porque siento que esta es muy conocida y es de este género en, en Revenge, que es muy explícita y la violación sí es horrible, de verdad. Claro, las escenas también donde ella lo hace, asesina a los hombres y todas las cosas que le hacen sí son también súper mega explícitas, más aún ven, que le corta el pito literalmente. Es cierto, porque no es necesario mostrarlo, o sea, sí nos dan a entender que lo que está pasando así, necesita ser muy explícito, porque algo que a veces la gente no piensa es el estrés que puede haber pasado a la actriz para hacer esa escena y el Exacto. miedo real de la actriz que se pasar de propasar el actor para puede hacer cine si necesidad de hacer algunas cosas demasiado explícitas correcto
1: quizás también hablar las actuaciones las actuaciones son bastante buenas la verdad son muy muy buenas creo que nuestra protagonista si bien es cierto no tenemos un background de ella no tiene una historia muy profunda la verdad solo la wow si sí, esta chica y ya o sea no conocemos más de ella pero creo que sí obviamente vamos a empatizar con alguien que sufre y luego quiere regresar y pues y tomar cierta forma, o no tanto venganza, pero querer salir de ahí, que ajá, también eso es una forma de verlo sí, sí toma venganza, pero también yo lo veo de una forma de que ella solo quería salir de ahí y la única forma de hacerlo era así, ¿no? Yo quizás también, algo que sí no me gusta es que esto, pero es que volvemos al género, no sé, la, la enseñanza, que no es una película que va a salir como una enseñanza, pero el mensaje, porque toda película, aunque no lo crean, toda película tiene un mensaje, el que tú digas, vaya, no violes porque te van a matar disparándote o cortándote el miembro no. Es como, entonces no, está gente, no estás transmitiendo algo que de verdad vaya a haber una reflexión Solo estás diciendo, no lo hagas, porque te van a matar Es como, ¿qué hay de aprendizaje ahí? No hay nada de aprendizaje ahí Entonces yo creo que la pregunta es así, pero es el género en general que es así Pero eso es súper problemático, porque los hombres no están entendiendo el problema en sí lo grave y por qué no tienes que sexualizar a una mujer y de por qué el no es no y de por qué aunque ella te baile no es una insinuación y del por qué el como ella se vista no es una invitación o sea, están, no están entendiendo solo están diciendo uno más uno igual a dos, o sea, solo están entendiendo de que si violo me matan, es como no estás entendiendo nada no, es, no estamos a, dando una solución al problema, entonces eso es lo que me parece súper problemático de este tipo de género decir que la película como como ejercicio, ¿no? De construir ciertas cosas Está bien Apoya... Y, y se apoya en otras y las, pues sí, ¿no? Hace apología de ellas, sí. Entonces creo que es un ahí como cosas buenas y cosas malas. Pero, bueno, ah, el soundtrack es buenísimo. Eso sí, el soundtrack es wow buenísimo. Me recordó un poco al soundtrack de The Neon Demon.
0: Lamentablemente el cine de explotación es solo para eso, para morbosidad. A mí lo que me preocupa del cine de explotación es que de por sí revela mucho cómo como seres humanos tenemos miedos y curiosidad de, de, sobre aspectos sangrientos, violentos, lo que quieras. Pero a mí lo que me, me preocupa es cuando la gente ve esta película, que, o sea, hay gente que se va como jazz de hecho, defiende, te mata a esos hombres malos. Pero de pronto hay gente que la ve porque sí, vi, o sea, señores enfermos o gente enferma que ve estas películas como porque le gusta ver la violencia de hombres violando a una mujer. Entonces sí es complicado. O sea, y al final del día creo que específicamente está hablando de esta película demuestra cómo Cómo al final la violencia genera más violencia y cómo justificamos algunas cosas por otras cosas y al final no solucionamos nada porque claro ella fue abusada en la película ella mat mata a los que la abusaron que si te hace sentir como qué bien que los asesinó ¿por porque no hay otra forma de solucionar el abuso o al menos no había nada que ellos pudieran hacer que les retribuyera lo que había pasado pero ajá no hay mucha enseñanza
1: veanla está en Netflix está súper fácil de ver Revenge
0: y apoyemos a las directoras también, veamos películas dirigidas por mujeres, eso es muy importante también y esperamos que les haya gustado todo esto que hemos hecho en el mes de marzo,
1: si sí, llevamos a, o sea, no es que... Obviamente vamos a seguir hablando de cine hecho por mujeres Pero específicamente cada semana Bueno, no, ¿verdad? pero ajá, Llegamos al final de esta conmemoración Del de mes de la mujer ya Apoyen de verdad a las escritoras A las directoras A las cantantes A mujeres haciendo arte Es bien necesario Porque ah, hemos sido borradas de la, de la historia en general Así que eso Bueno, quizás a la zona a, Perdón, a la, a la sección de recomendación O de recomendación no sé yo si usted quiere
0: empezar yo traigo dos la primera es Willy Wonderland es una película eh, protagonizada por Nicolas Cage que no sé si alguien aquí jugó o le gustó Five Nights at Freddy es un tropo parecido es un señor hecho por Nicolas Cage debo decir que a este me le pagaron y no se tuvo que aprender ningún guión porque casi ni habla la película pero es tiene que como hacer limpieza en un local donde como que vendían Pizza y cosas así para niños y hay unos animatrónicos que gente Y él Lo va a vencer Una película De bajo presupuesto Pedorra y loca Pero entretenida eh, Tiene una canción Muy buena Que es la canción De la película Es muy buena Y es una película eh, para pasar el rato No esperen mucho no te, Me gusta cómo Ver a Nicolas Cage Haciendo cosas raras Y diferentes Me gusta eso Y segundo La Liga de la Justicia De Zack Snyder Ya la vi Veanla O sea Yo sé que La mayoría de gente Es Marvelita Yo no soy Marvelita Me gusta más DC Qué viaje esa esta película Qué bien no se sienten las 4 horas, vale mucho la pena y al final del día hay o no haya Snyderverse es muy bueno. Y te muestra, vean la de 2017 y luego vean están a ver el gran cambio Cómo de verdad vale la pena Sí, como le está cayendo mucho odio a Josh Whedon Entiendo por qué Pero Zack Snyder de verdad que qué bien que haya logrado terminar esta película Lástima que pues sí, posiblemente no es Snyderberg Pero qué bonita película de verdad La Liga de Justicia de Zack Snyder Vale la pena ¿verdad? es muy buena
1: Ok, bueno, mi recomendación es... Una cuenta de Instagram que es Afroféminas, se llama la cuenta arroba Afroféminas, es una cuenta de Instagram enfocado no como a los temas raciales, como lo dice su nombre. Es una página española así que síganla, de verdad que yo aprendo muchísimo de los posts que hacen, sí, es como una revista
0: sí se aprende mucho con ella. yo aprendí muchos conceptos con respecto al racismo que no conocía a través de, de sus posts
1: sí, es una gran página, son mujeres afrodescendientes hablando de estos temas hablando de cómo ser antirracistas no solo no ser racistas, sino que ser antirracistas también, de cómo en la sociedad se castiga el cabello afro y de cómo pues sí, verdad, se toma como algo de o algo feo y de cómo los rasgos afrodescendientes han estado asociados con lo feo verdad o lo pobre entonces hacen todo ese tipo de análisis en sus posts y en sus historias que si bien es cierto no es como una masterclass entera pero si sí te da unas pinceladas para que luego tú sigas buscando información sobre sobre estos temas no entonces arroba de verdad síganlas son buenísimas
0: Esto, sí importante mencionar, si van a seguir la cuenta, es porque van a callar y aprender, enoja que a veces hay gente blanca queriendo hablar de no, es que el racismo no es eso, el racismo es como, ustedes no son víctimas ¿por qué lo están explicando? entonces si van a seguir la página, es porque quieren aprender, si van a ir a comentar solo, porque no, miren, yo personalmente creo que eso no es así, entonces no la sigan y usen sus redes sociales para poner su opinión pero si van a seguir la página es porque de verdad desean aprender, por favor, eso sí es muy importante.
1: Correcto, así que de verdad afrofeminas síganlas y bueno, sigan al podcast también en Instagram de paso, ya que están ahí, estamos como arroba insomniovisuales o oh, insomniovisuales podcast así nos pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram, y mi Instagram personal arroba alesacerna, guión bajo así me pueden encontrar, o en Twitter también como arroba alesacerna, ya regresé a Twitter porque no había visto la Liga de la Justicia de Zack Snyder y me iba a spoilear, y a la vida así que ya puedo entrar, <risa> pasé no sé cuántos días ahí.
0: Pueden buscarme en Instagram como arroba josh y un bajo cat 99 a la persona que me escribió yo me sentí súper famoso que okay, alguien que me escuchó en el podcast me escribió en instagram gracias mándeme esos mensajitos y pueden seguir a mi organización como arroba espacios en instagram hay muchas actividades tenemos un club de cine LGBT en el que se pueden unir también tenemos otras actividades así que bueno eso sería todo por el capítulo de hoy y recuerden que si tienen insomnio, vean producciones audiovisuales, vean producciones audiovisuales dirigidas por mujeres, y gracias por escucharnos, por estar con nosotros otra semana, y pues el siguiente capítulo ya volvemos a nuestra rutina de categorías, esperemos que sigan con nosotros, que ya casi termina esta temporada gracias por este genial sueño y nos vemos en el siguiente capítulo
1: Bye